0: Dit is aflevering 4 van de Ionauten. Heb je de eerste drie nog niet gehoord, dan kan je best die eerst even meepikken. In deze laatste aflevering hoor je de Calvari-tocht om een stem in het Nederlands
1: te klonen. Dus ja, We zaten al wat te puffen en te blazen, van hoe gaat dat hier aflopen?
0: Muziekproducer Miguel Wiels ontdekt de mogelijkheden van artificiële intelligentie. <lacht> Oh my god. En ik kom tot de vaststelling dat ik al bijna drie afleveringen, zonder het te weten, misschien wel een ex-collega aan het schofferen ben. Ja,
2: uh, laat het anders eens horen, dan kan ik eens luisteren wie het zou kunnen
0: zijn. Ik ben Erwin Dekkers en samen met de Arjonauten en de gewaardeerde steun van EY, experimenteer ik een maand lang met AI. Het is je misschien opgevallen, er zit geen Betty in de intro van deze aflevering. Dat heeft een reden. Betty is bedacht als een sidepod. een soort gimmick om een synthetische stem te gebruiken doorheen deze podcast. Ze klonk wat nors en dat was de aanleiding om er een vervelend personage van te maken. Maar achter die stem zit uiteraard ook een echt persoon. En ik realiseerde me plots dat ik daar al drie afleveringen ruzie mee aan het maken ben. Wie is Betty eigenlijk? En weet ze dat haar stem gebruikt wordt in deze podcast? En vooral, is de mens achter de stem even vervelend als het personage dat wij ervan gemaakt hebben? Die persoon vinden lijkt me niet zo moeilijk, want ik ken wel wat volk in het stemmenwereldje.
3: Hele Hey,
0: Hele Tom. Historic. Tom van der Biest bijvoorbeeld, van audioproductiehuis Brandy. Hij heeft een grote database met studiostemmen en werkt al jaren samen met zowat alle professionele stemmen. Dus ik ga ervan uit dat ik meteen een naam ga krijgen. Ik zou opnieuw moeten luisteren, want ik weet dat ik er niet meteen een naam kon opplakken als ik het gehoord heb. En het lijkt mij op het eerste gehoor ook geen superbekende stem. Maar Betty, daar kan ik niet meteen een gezicht plakken, Maar ik wil wel eens, weet je, als ik ze nog eens herbeluister, wil ik wel eens proberen uh, achteraan te gaan wie het zou kunnen zijn. Dat valt tegen. Maar goed, hij gaat helpen. Karel heeft ook een idee. Hij stuurt een mail naar Narakeet, het bedrijf achter de software die we gebruiken voor de text-to-speech waar we Betty mee maken. In onze volgende meeting komt hij met een antwoord.
1: Narrakeet, dus de, de firma bij wie dat wij een account hebben, die, die zeggen van... Wij werken met third-party providers, ja. wie dat ook mogen zijn, misschien weten ze het zelf niet, waar ze stemmen afnemen. Um, maar dat moet dan in die, in die industrie toch bekend zijn, van die, in die, in die partij kunnen daarover aanspreken, denk ik. Hij mag er niks over zeggen. Allee, hij zegt, ik kan er niks over zeggen. Ik kan niet delen wie onze third-party providers zijn. Dat is vreemd. Straks plant C dan maar.
0: In de vorige aflevering ging Miguel Wiels de uitdaging aan om zijn vriend Niels de Stadsbader te klonen. Maar hij zei in één adem dat hij nog nooit met AI aangewerkt heeft. We moeten dus een partner in crime vinden.
4: Ja, uh, ik ben Ashley Burgoyne. Ik ben computationele muziekwetenschapper bij de Universiteit van Amsterdam. En ik doe heel veel onderzoek uh, in, in driehoek met muziekcognitie en kunstmatige intelligentie en dan uh, natuurlijk gewoon muziek. Deze man met het uh, leuke accent heeft ook een interessante hobby. Ik ben mede-organisator van de AI Song Festival. In het eerste jaar 2020 was het eigenlijk deelnemer. Ik had een klein team en we hadden een inzending gemaakt. En daarna vond ik het zo leuk dat ik besloot om, uh, om organisator te worden.
0: Ik moest mezelf even knijpen om te controleren of ik niet in een bizarre droom zat... Maar het is echt waar, er bestaat een AI-songfestival.
4: Wat wij vinden belangrijk bij de AI-songcontest... is dat alles is echt een samenwerking is tussen mensen en, en computer. Dus het is niet alleen dat iedereen op een knopje heeft gedrukt... En, en dan plotseling is er een liedje. We hebben heel vaak echte artiesten die een live performance maken, bijvoorbeeld. En de meeste teams zijn vaak internationaal... ...en hebben zoveel muzikanten als engineers in, in het team. De muzikant, ik wel, die hebben
0: we al. Nu nog op zoek naar de engineer. Oké,
3: okay, ik ben een machine-engineer. bij
0: Dit is Dorian. Zoals je hoort, engineer. Ajonaut Lara is hem op het spoor gekomen via die Ashley van daarnet. En let op, nu komt het.
5: Ja, want
2: jullie hebben meegedaan aan het AI Songfestival...
3: Ja, dat is een collega die daar uh, toevallig is opgekomen, uh, drie jaar geleden in 2020. Ik vond dat vond wel een cool idee, want ik speelde zelf ook heel graag muziek. En dan daaruit is het eigenlijk gegroeid en gegroeid. En dan zijn we dat blijven doen, uh, drie jaar op rij eigenlijk.
0: Drie AI-songfestivals hebben Dorian en Data Roots al achter de kiezen. Daar krijgt zelfs Johnny Logan het warm van. En ja, we hebben ook een fragment van hun laatste inzending. Je zou met dit onderwerp alleen al een hele aflevering kunnen vullen. Maar wij willen vooral hulp voor Miguel. Lara geeft nog wat uitleg over de uitdaging en vraagt uiteraard eerst of Dorian het
2: ziet zitten. Zeer ja, zeker, ja. Uh, uh, bring it on. Uh, dat zal ik maar zeggen. Ja, het is goed. Ja, de uitdaging zou zijn om uh, Niels de Stadsbaarder een nummer in, in zijn repertoire te maken. Kan dat ja. um, met AI? Wie?
3: Uh, oui? Ah, nee. Dat waar. Ik heb er wel wat gehoord, ja. Nee, nee, nee.
4: Dat, dat is
3: goed. Oké. Okay.
0: We hebben hier dus duidelijk met een echte noord te maken. wil gaat straks nog wat context moeten geven. In aflevering 1 gingen we aan de slag met de stem van Bert Rijmen. Dat is de host van onze dagelijkse nieuwspodcast,
6: De Zeven. Hij klonde zijn stem in het Engels in een mum van tijd. Hi, this is the voice of AI. Do you know who I am? I am a voice that you normally hear every day early in
0: the morning. Ondertussen kan je met Eleven Labs, de software waar we dit mee deden, ook in andere talen klonen. Hindi,
6: bijvoorbeeld.
0: En je kan ook Frans, Duits, Spaans, Italiaans kiezen. En, ja, sorry hoor, ik kon het niet laten. Dat wilde ik wel eens proberen. Dus, je neemt een vleugje synthetische Bert. Wat ChatGPT als vertaler erbij. Een handvol talen. En mixt dat met een van de bekendste songteksten in Vlaanderen.
6: When I was hungry, I came to you. You said... You can eat if you do the dishes. Les gens comme toi ne devraient y pas se compliquer la vie? Donne-leur une chance avant qu'ils ne fassent des bêtises. La classe moyenne dirige le pays. Mieux que jamais auparavant, Mia a vu la lumière. Elle dit, personne n'est perdu. nog weiter. Auf dem straalenden pfad, dem falschen weg, Menschen wie mich findest du überall. Auf dem Arbeitsmarkt in diesem Tränental, Las estrellas vienen, las estrellas van. Solo Elvis permanece, mia que mai, mia ha visto la luce, lei dice, nessuno sterne sterne nie Niet alle
0: talen klinken als Bert Rijmen. Maar het is een kwestie van tijd en we kunnen de zeven met Bert en zijn stem in heel Europa op de markt brengen. Er is één iemand die je nog niet hoorde, en dat is Bert zelf. Ik sprak hem toen ik voor de allereerste keer
6: zijn stem in het Engels klonde. Stem, stemkleur, heel goed volgens mij. Ik spreek trager. Misschien, ik heb ooit even in Engels gestudeerd, ah, klonk ik toen ook zo posh. Maar dat zou ik nu niet meer zo klinken. Maar voor de rest, mag je dan nog eens over?
0: Ik laat Bert verschillende testen horen die
6: beter en beter worden. Ik, hier ben ik, hoe zeg je dat, blown away van dat laatste. Omdat ik alles, en het is niet dat ik daar exhaustief mee bezig was, maar alles wat ik tot nog toe daarover hoorde, of, of de resultaten die ik hoorde van dat ding, waren ja, op, op verschillende manieren hoorde je relatief snel dat het niet klopte. En dan bedoel ik dus te machinaal een, een, een stem die toch iets robotachtigs in zich had. Maar ik hoor nu mezelf zowel qua tempo als qua specifieke manier van uitspreken en klanken heel juist.
0: En net als bij Kaiman en bij Herman Brusselmans merk ik dat ook Bert zijn toekomst in vraag begint te stellen.
6: En toch ja, ergens, ik doe dit heel graag wat ik goed kan, dus dan doe je het ook graag. Of ik vind van mezelf dat ik het goed kan, dus ik doe het ook graag. Ja, als het een dier erin slaagt om een tekst... Oké, okay, het moet dan nog goed geschreven worden, maar ja, daar worden ze ook steeds beter in. Hoeveel jaar uh, geef je mij nog, hè? Of ons nog, <laughs> als mensheid? Of in de audiovisuele wereld? Daar... Ja, te gaan oh. met je
0: Hoort wordt het heel persoonlijk. De mens versus AI. Want Bert lacht er wel mee, maar achter die lach schuilt uiteraard ook de vrees dat Robo Bert ooit beter wordt dan het origineel. En ik zie boven het hoofd van Bert tekstballonnetjes met vragen. Veel vragen. Waaronder?
6: Kunt je dat ook in Nederland?
0: Nee. Wel, daarover moeten we eens praten. Wacht, dekkers. Niet zo snel. Zit ik nu tegen mijzelf te praten? Dat is vreemd. Dit is ons laatste experiment. Kunnen we Bert ook in het Vlaams klonen? Elevenlabs Labs kan dat nog niet, dus roepen we de hulp in van het Belgische bedrijf Radix. Zij hebben ooit de ontmaskatron van lieve Scheiden gemaakt. En voor wie dat gemist heeft, de ontmaskatron.
3: Dat is um, het herkennen van, in dit geval de mask of het voorspellen van de maskinger. We kan dat ook voor andere dingen gebruiken. Op basis van de stem gaan we voorspellen wie het is. Dat kan je bijvoorbeeld ook doen in een andere context. In een podcast, welke celebrity is het, op die manier zou je het ook kunnen gebruiken. Dit is Davio,
0: de CEO van Radix. De ontmaskathon is dus eigenlijk het omgekeerde van wat wij willen. We vragen dus aan Davio of hij de stem van Bert
3: kan klonen. De belangrijkste uitdaging daar, maar ik ga ervan uit dat dat dan ook geen probleem is, is natuurlijk het genereren van een synthetische stem. Als die stem van Bert Rijmen is, dan moet hij wel uitdrukkelijk toestemming geven, natuurlijk.
0: Goed. Nu terug naar Bert. We moesten het dus ergens over hebben. Maar Radix beweert dat ze uw stem in het Nederlands, in het Vlaams, kunnen klonen. En die test zouden we heel graag eens willen doen. Alleen, jij moet daar uw uitdrukkelijke toestemming... voor ja 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 ja. ja, ja. ja, <laughs> ja, ja.
6: Oef. Nee, nee. Ja, natuurlijk. Ja, zou ik zeggen, maar... Dat was een ja
0: veronderstel ik toch. Oké, okay, dit is wat we gaan doen. Radix klont Bert met als doel één bericht in zijn dagelijkse podcast te laten brengen door RoboBert. Denkt team Radix dat luisteraars het verschil gaan horen?
1: Als je, als je met volle aandacht luistert, zou dat we wel eens hm, er is hier iets niet 100% luisteren, maar als je niet met volle aandacht, is als, als je gewoon aan het luisteren zet dat je in een auto of zo naar de podcast, dan denk ik dat, dat je de meeste mensen wel in de tuin gaat luisteren.
0: Sounds like a plan. Nog geen week later zit een eerste zinnetje van Robo Bert in onze
6: mail. Goedemorgen, mijn naam is Bert Rijmen en dit is de zeven van de tijd. Ola, wacht, dit gaan we nog eens beluisteren. Goedemorgen, mijn naam is Bert Rijmen en dit is de zeven
0: van de tijd. Dit is zonder twijfel de stem van Bert Rijmen. En toch heb ik nog het gevoel dat ik naar een robot zit te luisteren.
3: Er zijn woorden die het systeem minder goed kan uitspreken, bijvoorbeeld. Bepaalde woorden zijn ja, met bepaalde klanken die gewoon zeer robotisch gaan klinken... ...of die ja, precies ingeslikt worden. En dan kan het kiezen van een ander woord, een synoniem, eigenlijk heel die zin goed maken. En vaak is het ook zo, we kunnen niet één podcast in één keer genereren. Het, het, zijn, het zijn zinnen, en die moet je dan ook een stuk aan elkaar gaan breien.
0: Je hebt het goed gehoord... We gaan zin per zin moeten maken. En elke zin moet ook nog eens getest worden en indien nodig, aangepast om het beter te laten klinken. Je moet weten, De Zeven is een nieuwspodcast die op het scherp van de snee en met de grootste zorg gemaakt wordt. Producer Roan werkt tot avonds laat aan elk bericht en Bert gaat daar de ochtend nadien nog eens aan verder. Er is geen tijd om zin per zin door een computer te halen. Dit lijkt dus onmogelijk. Maar Davio van Radix is een doorduur.
3: Maar ik denk dat als ik dat hoor, het voornamelijk belangrijk zijn. Zijn dan dus aan jullie kant Roan en, en een monteur, aan onze kant dan Remy, dat we heel nauw contact houden om eigenlijk heel kort op de bal te kunnen spelen. Nu is er iets klaar. Oké, okay, we, we, we laten het Bert uitspreken. Misschien hier en daar wat woorden fine tunen om dan te kunnen doorsturen naar jullie. Om dan al misschien een eerste stukje te monteren. Zou dat een manier van werken zijn?
0: Wel, geen idee. Dat is voor straks. Maar het klinkt wel alsof we een team samenstellen dat Osama Bin Laden uit een hol moet plukken. Ajonout Lara is ondertussen aangekomen aan het huis van Miguel
2: Wils. Allee, dat denkt ze toch. Goedemorgen. Goedemorgen, Niels. Dus,
5: ik wist dat jij er ook ging zijn.
2: Maar, maar het is voor Mieke wel, hè? Ja. Miguel, denk ik, zit in de studio. Kijk, als, ja, als, als je hier. Ah, okay. Wacht even, als je hier
5: om de hoek gaat, ja.
7: gaat het daar een bal
2: zien?
0: Je verwacht Niels en je krijgt Niels. We moesten Lara even reanimeren. Maar een paar deuren verder vindt ze de studio waar computer engineer Dorian à la wel de werkwijze uitlegt.
3: De flow die wij nu um, ontlokt hebben is eerst lyrics, ja. dan op die lyrics akkoorden. Ja. Een Stijl van Niels, ja. ook op basis van akkoordenschema's die je hier hebt. Ja. En dan op die akkoordschema's
0: melodie genereren. Okay. Tekst, muziek en stem van de nieuwe hit van Niels de Stadsbader zullen straks dus door AI gecreëerd zijn. Maar alles start
2: uiteraard met een titel.
3: Onvervangbaar. Is dat een titel dat je ook zou kiezen? Uh,
2: het zou best kunnen, ja. Het is een goed woord. Maar is dat een titel dat je zelf gekozen hebt? of die Nee, de computer, jou de computer, in de computer heeft het al gekozen, eerlijk. Oké, okay, want het is inderdaad wel een woord dat perfect in een tekst van Niels zou kunnen terechtkomen en dat ook een zeker originaliteit in zich houdt. Het is niet, ik hou van jou. Dat begint al goed. De tekst dan. Miguel leest er eens door. Maar wat ik bijvoorbeeld in die tekst zie, onvervangbaar, het is zoals het was... Er is niemand zoals jij, tot daar vind ik het oké. Okay. Niemand die mij echt past, dat vind ik al een beetje archaïs Nederlands. Ja. Dat vind ik een beetje raar. Dan vind ik dat een heel mooie, mooie zin. Door stiltes, door stormen, door lachen en huilen vind ik een hele mooie zin. Maar dan vervalt het weer toch in een soort banaliteit. Eén ding is zeker, ik kan jou niet ruilen. We, ja, het is een beetje rijmen en dichten zonder hè, lachen en huilen. Ik kan jou niet ruilen. En dan is er één zin die me wel een beetje doet glimlachen. De zon speelt met je haar en ik beeld mij in. Dat we opnieuw op die boot zitten. Oh, wat een zin. Dat vind ik... Um, ja, dat is zo. Ook bij AI kan de inspiratie wel eens op zijn, duidelijk. Dat, is, uh, da, dat merk ik hier wel. Geen nood. De muziek moet nog komen.
0: Data Roots heeft het model getraind met muziek van Niels de Stadsbater. Op basis daarvan creëert de AI akkoorden en een melodielijn.
3: De structuur is, dit is een intro, hier hebben we een verse en hier hebben we een refrein. En ja. dus, dit is voor een puur piano, dus akkoorden en een melodie erover. Okay.
0: Het klinkt uiteraard nog heel basic, maar het is een demo. Miguel luistert twee keer...
2: Dit vind ik al heel interessant. Dat is eigenlijk een nieuwe melodie die ik niet herken. Die dus door de computer is gemaakt. Door AI is gemaakt. Ja, dat vind ik wel al interessant. Ik, ik spreek me niet uit over het feit of het al dan niet een, uh, een fantastisch gevonden melodie is. Maar het is in elk geval een nieuwe melodie. En dan de stem. Twee dingen zijn belangrijk.
0: Gaan we de stem van AI Niels herkennen? En hoe goed kan die zingen?
2: Vandaag je weer...
4: Jij,
1: de mena, bent geweest. Ik blik zo vertrouwd
4: Mijn aardigheid. <lacht> oh,
5: ik naar je. Oh, my god. Um... Dat is Niels op een slechte dag
2: <lacht> ja. ja, hiermee gaan we geen uh, Mia winnen, dat is uh, duidelijk. De stem lijkt zeker op die van Niels maar het klinkt
0: verschrikkelijk vals. Bij AI geldt namelijk hetzelfde principe als in de gewone wereld. Rubbish in is rubbish out. Dorian heeft dit zelf ingezongen en daar schort het probleem. Dorian is een computer-engineer, geen zanger. Ze beslissen om samen iets nieuws te maken. En wat volgt zijn twee totaal verschillende mensen met twee totaal verschillende achtergronden, beide een krak in hun vak,
2: die hun magic tricks samenleggen. Oké, okay. laten we dan gewoon deze chorus een keer nemen hier. Mm -hmm. En dat aanpassen aan... Dus wat, je hebt hier het akkoord C majeur 7. Ja. Dus die 7 moet weg. Die 7 moet weg? Ja. Okay. En dan in plaats van die geestus 4 op de tweede lijn, maak daar ook een C van.
3: En dat is iets wat je nu
0: effectief vindt? Ja. Ja. Oh, ja. Miguel is ook geen zanger, maar wel een champion. Hij zingt dus de tekst in van Verloren Paradijs.
2: Verloren Paradijs, waar zijn we gebleven? Laten we elkaar weer vinden vandaag.
0: En dat wordt door AI omgezet in Niels de Stadsbader.
2: Verloren Paradijs, waar zijn we gebleven? Laten we elkaar weer vinden vandaag. Samen kunnen wij.
0: Het komt al veel dichter in de buurt. Maar eerlijk, AI heeft nog wel een weg te gaan. Vooral eer het opeens staat in de hitlijsten. En toch heeft Miek wel iets bijgeleerd.
2: Wat ik vandaag geleerd heb, is dat als je uh, tekst aan het schrijven bent. En uh, je hebt inspiratie nodig of een tool die je daarbij helpt. Dan kan ik me best voorstellen dat ik mijn laptop wel eens uh, naast mij ga staan hebben als ik aan de piano zit. En dan kan ik me voorstellen dat je daar wel inspiratie uit opdoet.
0: Donderdag, 1 juni, D-Day voor Robobert. Lukt het ons om een bericht in de zeven te vervangen door een synthetische stem? Een heel team is hiervoor opgetrommeld. De zeven producer Roan, Radix engineers Remy en Brecht en Karel zitten al sinds twee uur samen in de Warroom, de studio waarin ze alles gaan opnemen. Karel vertelt me later hoe dat precies verliep.
1: Ja, nee, om twee uur zijn die, uh, die gasten hier toegekomen, Brecht en uh, Remy. We hadden elke een megacomputer bij. Uh, we hebben ons geïnstalleerd in de studio. Rowan is dan toegekomen en normaal volgt dan een overdracht tussen Bert en Rowan. van uh, de dingen die, die Bert al kunnen doen had uh, om voor te bereiden voor Rowan. Nu, die een dag had Bert nog niks kunnen doen, want er was gewoon nog niks, er was nog geen nieuws. Dus zijn wij zelf wat aan het testen geslagen. omdat er zaten natuurlijk wel een paar dingetjes al in waarvan we wisten die gaan er sowieso in zitten. Er was een, een doorverwijzing naar de maandaggast. dus dat konden we al eens proberen. Stijn Baert zou onze gast zijn op maandag. Dus dat zinnetje hebben we al iets proberen te doen. En net voor Bert naar huis ging, hebben we hem nog even kunnen de studio intrekken om hem te laten horen wat dat was.
6: Dat was het alweer voor deze week. Maandag zijn we er weer. We blikken dan zoals altijd vooruit op de Nieuwsweek met een gast. Dat is deze keer arbeidseconoel Stijn Baard. Heel graag tot dan en fijn weekend. Dit was De Zeven met Bert Rijnmond. Goed, maar ik hoor het wel. Ja, ja.
1: <laughs> Tuurlijk hoor dit. Ademkomen. Zeker omdat je het nu naast elkaar hoort? Ja, ja, ja. ja,
6: ja, ja, ja dan hoort je het zeker. Ja, het ademje is... Tssst. En het, het laatste is iets, iets te snel. Maar het is wel
1: very impressive,
6: dit. Ja.
0: Nu is het wachten op het eerste echte item voor de
6: zeven.
1: Ja, dan tegen vijf uur loopt het eerste bericht binnen. Dat was een doorlezer over de Shangri-La-dialoog. Dat is een of andere top in, in uh, Oost-Azië, waar ik nog nooit van gehoord had. Uh, Remy en Brecht ook niet. Dus ja, we zaten zoal wat te puffen en te blazen: van, hoe gaat dat hier aflopen? Maar we zijn dan gewoon beginnen bouwen aan die eerste zin, die eerste twee, drie zinnen van, van dat bericht. Uh, we zijn daar zeker, ik lieg niet, hè, we zijn daar zeker anderhalf uur mee bezig geweest om één om zin te maken die iets of wat treffelijk klonk. De Shamila Dialoog wordt gehouden in
6: de stadstaat Singapore. Dit is echt niet goed. Zo kan dit niet in
0: de zeven.
1: We konden niet anders dan erop blijven werken, omdat er op dat moment nog altijd geen andere berichten waren die klaar stonden om getekst text-to-speech worden. We hadden het systeem uitgewerkt met kleuren en teksten die dan al dan niet gevalideerd waren. Maar we konden dus niet verder, omdat er nog altijd geen teksten zeker af waren. Dus wij blijven verder sukkelen eigenlijk op die uh, Shangri-La-dialoog. Het, het is al na tien uur, voordat we het volledige bericht dat misschien hoop en al acht zinnen waren, af is. Wat moet er vandaag nog op je nieuwsraad daar staan?
6: Dat is de Shangri-La Dialoog. Het is de belangrijkste jaarlijkse veiligheidstop van Oost-Azië. Voor kennis. Maar ook een paar west landen zoals de VS, Frankrijk en Duitsland tekenen present. We zijn er dus -La nog lang niet. Gehouden. En het is ondertussen al ver
0: over tien uur.
1: Dus ja, die uh, Shangri-La Dialoog is af in ons hoofd. Maar eigenlijk, in mijn kop, had ik al lang beslist van... Oei, oei, dit gaat niet gaan... Dit kunnen we zo niet uitzenden. Nu, het was na tien uur, dus dat betekende ook dat er al wat andere berichten klaar stonden. En op dat moment rolt er een korte doorlezer binnen over windenergie. Waarin niet al te veel moeilijke termen stonden, een kort berichtje. Dus dan hebben we ons nog één keer opgepept en gezegd van kom, die gaan we nog eens proberen, die gaan we proberen binnen te koppen.
0: In dat stuk zitten geen Shangri-La woorden en dat gaat een stuk vlotter. Het team gaat aan de slag en even na middernacht sluiten de ayonauten de deuren van de redactie. Er is met vier man tien uur gewerkt aan één minuut audio. Binnen vijf uur zal de echte Bert, Robo Bert, vinden in zijn scenario. Hij heeft de finale beslissing of hij het item al dan niet gebruikt. Zo klonk de zeven op
6: vrijdag 2 juni. Vanaf vandaag moeten ook bepaalde windparken in doorstorten aan de overheid. Dat zou de staatskas dit jaar al zo'n 190 miljoen euro moeten opleveren. Het principe is dus niet langer exclusief voor producenten van kernenergie ook. Die van windenergie hangen er nu aan vast. Als hun inkomsten boven een bepaald niveau uitstijgen, moeten ze een stukje afgeven aan de schatkist. Het is een maatregel van federaal minister van Energie Tinnen van der Straten die eind... Eindvoort... Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het opzet is geslaagd. We zijn nog ver van een vlot werkende
0: robobert, maar geef de radiksers nog wat meer tijd en ook dat krijgen ze voor elkaar. Ah ja... We hebben ook nog als ultieme test aan tien personen twee zinnen van Robobert en twee zinnen van de echte Bert laten
6: horen. Eens kijken of ze de juiste eruit pikken. Wordt 2023 het jaar waarin de Belgische politiek zich herpakt? Uitdagingen genoeg of doen we er nieuwe verkiezingen op? Vanaf vandaag moeten ook bepaalde windparken in doorstorten aan de overheid. Dat zou de staatskas dit jaar al zo'n 190 miljoen euro moeten opleveren.
5: Ja, het is echt een gok en ik uh, ga zeggen dat nummer twee Robobert was en nummer één de echte geapprecieerde Bert Rijmen. En waarom? Ik meende een klein beetje meer pauzes tussen de woorden, Allee, zo een beetje meer, meer afkappende taal te horen in de tweede. Maar nogmaals, ik ben niet zeker. Het zou echt kunnen uh, dat het gewoon een zin is die je zo is uitgesproken. Dus ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd.
1: Wel, de uitkomst is wat jij zei.
5: Ah, Oké, okay. ik ben blij dat ik de echte Bert nog kan herkennen. Maar, maar echt waar, het had even goed omgekeerd kunnen zijn.
1: 1-0 voor Bert Rijmen.
7: Ja.
6: Ja, ik denk dat de eerste Bert is en de tweede Robo-Bert. En waarom dat ik dat zeg, is omdat die tweede een klein beetje meer haperde. Dus volgens mij hapert de computer soms nog een klein beetje. Huh. Uh... Ik hoor eigenlijk niet zo echt een verschil.
7: Ik zou zeggen dat de eerste de verkeerde is. het is niet de stem is goed, alleen de ritme is uh, raar. Denk ik. De eerste is uh, de Bert niet.
6: Als ik dan echt moet kiezen, dan zou ik misschien zeggen... Bert nummer twee is
2: de echte. Is het fout? Verdomme. De eerste is
5: jij. Goed toch, hè?
2: Ik denk dat het tweede stukje
5: de synthetische Bert is. Het kwam al... Uh, Alleen zo hoekerig over. Goh, dat is inderdaad wel heel hele moeilijke. Dus minder natuurlijk. Oh, mijn dat stond goed. <laughs> ja, dat is wel goed gedaan. Dus een tweede is hem.
7: Dat is de deze Bert.
5: Hahaha. Ops, niet zeggen. <laughs> Oké. Okay. Oh ja, mijn mijn is wel
2: zorgen. De tweede is de echte. De persoonlijkheid zat er voor mij
5: meer in. De kracht van de stem. Goed, ik ferm je dat aan. Ja, okay. Super. Maar weet je, nu hoor ik wel inderdaad in dat eerste stukje... Hè, krijgt hem een stemverzakking op een bepaald moment. En dat is... Hij we, ja, ja, verzakt ook even. Ja, dat is echt crazy.
0: Wie is de stem achter Betty de Sidebot? Ik bel terug naar Tom van Brandy. Of hij uh, ondertussen misschien al een naam heeft. Nee, ik heb ze niet gevonden. Ik ben door onze stemmendatabank geweest. Ik heb eens heel goed geluisterd naar alle vrouwenstem. Maar ik kan ze niet toewijzen aan, uh, aan iemand die ik ken. Nog geen naam dus. Plan C dan maar. Een bericht op LinkedIn. Ik heb zeer veel contacten uit de audiovisuele wereld. Dus zonder twijfel is er iemand die de stem herkent. De stem wordt honderden keren beluisterd. En niemand herkent Betty. Maar er is wel iemand die opmerkt dat de stem van Betty op de site van Narrakeet eigenlijk Verle wordt genoemd. Vraag is, zou dat dan de echte naam van Betty zijn? En dan daagt me plots iets. Ik ken wel een Verle in de stemmenwereld. Verle. Dag Verle, goeiemiddag, met Erwin Dekkers.
2: Ja, hey, dag Erwin.
0: Dat is heel lang geleden, hè?
2: Dat is uh, ongelooflijk lang geleden.
0: Veerle Verheijen is een van de bekendste en meest professionele voice-overs in dit land. We hebben ooit samen stage gedaan bij de VRT, vandaar die heel lang geleden. Ik vertel haar het Betty-verhaal en dat ik 99,9% zeker ben dat zij het niet is, maar dat zij misschien een naamgenoot kent in het wereldje. En dan zegt ze plots dit. Uh,
2: het zou zomaar kunnen dat ik het toch wel ben. In die zin dat uh, er bestaan nogal wat text-to-speech dingen van mij. Uh, en dat is niet altijd even goede kwaliteit. Dus uh, ja, uh, laat het anders eens horen. Dan kan ik eens luisteren wie het zou kunnen zijn. Ja.
0: Dit kan niet waar zijn. De Betty, of Veerle, waar ik al drie afleveringen ruzie mee maak, zou zomaar iemand kunnen zijn die ik al decennia ken. Ik laat een stukje Betty horen. Kan je dat horen?
2: Ik kan het horen, ja, ik ben het niet, maar uh, wie het dan wel is, weet ik ook niet meteen. Het, is een beetje, het klinkt een beetje scherp. Uh, hmm. Nee, ik weet het ook niet meteen. Oké. Okay.
0: Oké, okay, gelukkig, ik zit hier niet al weken een ex-collega te schofferen. Dus ook Verle herkent de stem niet. Sterker nog, geen enkele audioprofessional in Vlaanderen herkent deze stem. Dus wie Betty is, dat zullen we wellicht nooit weten. Ik kan alleen maar hopen dat de eigenaar van de stem zelf weet dat haar stem gekloond werd. En. Uh, Betty?
4: Ja, Erwin?
0: Zeg nog eens AI? AI. Tja, misschien is het toch niet zo'n gemis. Het zit erop. Samen met de ionauten heb ik een maand lang mogen experimenteren met AI. Ik vraag hen in
5: onze laatste meeting wat ze eruit geleerd hebben. Ik denk dat we moeten concluderen dat, dat zo het einddoel halen, dat dat moeilijk is nog op dit moment. Als we zeggen van oké, okay, we moeten een Kaiman-column hebben, we moeten een nummer van Michael Wills hebben, we moeten de stem van Bert hebben. Maar er zitten altijd wel elementen in die heel bruikbaar worden. En ik denk dat als je op die manier met die technologie omgaat, als een soort van sparringpartner, waar je met pingpong en dingen van oppikt en andere dingen wegsmijdt, dat je eigenlijk wel tot heel nuttige dingen komt.
6: Voor mij was het aha-moment echt die, die eerste stemronde dat we moesten raden wie, wie het was en dan bij Isabel die stem die echt goed overeen kwam.
1: Ik denk dat de het belangrijkste les gewoon voor, voor mij was, het is geen hype. Het is iets dat er is en it's here to stay.
0: Een maand lang experimenteerden we met AI. En ik heb heel wat mensen horen doen, denken.
1: Als dat beter wordt, dan kunnen ze zeggen dat het een uh, zware concurrentie is uh, die misschien voor schrijvers, die misschien wel leidt tot de dood van de literatuur.
0: Maar ik geef de mensen uit geen twee eeuwen niet meer. Dat gaat, dat gaat mislopen. Ik heb daar
6: schrik voor, eigenlijk. We gaan met je
0: Er is stevig gevloekt. Ja, what the fuck, hoor. <lacht>
5: Opgelegd.
4: Oh, fuck!
6: Fuck!
5: En ik nu al kotsper. Er is
3: gelachen.
5: Oh my
4: god. Isabel Albers?
2: I like to discuss politics and to make it totally obvious who
4: I am. Miss Hinneman, my name is Barack Obama and I would like to congratulate you with your son. <laughs> Een
1: <laughs> Zijn jullie dit aan het opnemen? Of wat? the fuck? <laughs>
0: er
2: was verbazing. En dat is echt van... eh. het al. You're not kidding me. Dat vind ik wel straf. Dit vind ik wel straf. Het is wel ontegensprekelijke nieuws die ik hoor.
6: Ik vind dit al zeer sterk, moet ik zeggen. Um, ik, hier ben ik... Uh, hoe zeg je dat? Nou, blown away. Van dat
5: laatste. We are fucked. Dat is toch echt? echt. Maar ik vind dat echt angst. Ja.
0: En teleurstelling. Ja, ze is zeer slecht stukken.
2: En het is ook helemaal niet grappig. Dus dat zijn twee bummers. zien ja. Kampen. Nee, nee, nee. zien nee. Nee, Kampen. Dat vind ik ook. En vergeet mij
6: niet, Erwin.
0: En er was uiteraard Betty de Sidebot, waar ik met veel plezier afscheid van neem. AI is tegen een rotsnelheid aan het evolueren. Het is fantastisch om te zien wat het nu al kan en hoe snel het gaat. Binnen enkele maanden zullen onze experimenten waarschijnlijk al stevig achterhaald zijn. Maar wat ik ook geleerd heb, is dat er heel wat werk aan de winkel is. Het wettelijk kader is nog te onduidelijk. Ik begrijp nog altijd niet hoe wij Obama zomaar kunnen klonen. Werkgevers moeten er werk van maken om AI te begrijpen en juist te gebruiken. Bedrijfsleiders zullen meer dan ooit moeten investeren in menselijk talent. Want in een wereld waarin AI de middelmaat wegklont, zijn het de Kaimannen, de miguels en de Cresumees die het verschil maken. Het zijn de hermannen en de berten waar wij een band mee smeden. En stel dat deze creatieve genieën ooit de kracht van AI ontdekken en omarmen, dan gaan we pas echt grote stappen zetten. Dit was de laatste aflevering van de podcast De Ionauten. Dank wel voor het luisteren.
5: Hallo? Is daar nog iemand? Erwin, wat moet ik nu doen? Waar moet
3: ik naartoe? Hallo?
7: Mijn naam is Simon Antonis. Ik ben partner bij IYVODW. De populariteit van ChatGPT en andere recente aankondigingen op vlak van generative AI heeft AI natuurlijk in het centrum van de aandacht gezet, maar het bestaat al veel langer. Enkele weken geleden kondigde Microsoft aan AI te integreren in hun tools, zoals Word, Excel, PowerPoint, die iedereen wel kent, waardoor gebruikers een AI-assistent aan hun vingertoppen hebben om efficiënter te werk te gaan met deze tools. Denk dan aan het schrijven van teksten, het maken van presentaties, het analyseren van data en dergelijke. En ook Google kondigde pas aan met Google Bart, de AI-chatbot rechtstreeks te integreren in Google Docs en Gmail. Hoe gaat het ons professioneel leven beïnvloeden? Wel, vandaag zijn er al tal van voorbeelden hoe AI de productiviteit van professionals verhoogt. En dat is zeer breed. Dat gaat over developers die een stuk van hun code laten schrijven door AI-marketeers... Uh, Auditors, boekhouders, customer service medewerkers, sales professionals, om maar een paar voorbeelden te geven. Wie AI niet omarmt, blijft achter. Net zoals wie het internet destijds niet omarmt heeft, vandaag achtergebleven is. De logische vraag die zich opstelt is, zal er dan nog werk zijn? Wat is de impact van AI op werkgelegenheid? Ook daar is natuurlijk geen kant-en-klaar antwoord op te geven, maar toch interessant om even naar de data te kijken. Volgens onderzoek van Goldman Sachs kan Generative AI het global BBP met 7% verhogen. In hetzelfde onderzoek voorspellen ze ook dat bijna twee derde van alle jobs in mindere of meerdere mate minstens gedeeltelijk geautomatiseerd kan worden door AI. Maar aan de andere kant, als we historisch kijken naar nieuwe jobs en waar dat ze vandaan komen, dan blijkt dat het grootste deel van die nieuwe jobs net door innovatie teweeg gebracht wordt en dat dat ook de grootste werkgelegenheidsgroei verklaart. Grappig is, 10 à 15 jaar geleden werd dezelfde discussie gevoerd omtrent de impact van digitalisering op werkgelegenheid. Zal er nog wel werk zijn? Ja, niets is minder waar gebleken. De werkgelegenheid kent vandaag een historisch hoogtepunt. Al is de aard van het werk natuurlijk wel voor een stuk verschoven. Een gelijkaardige trend zou zich kunnen aftekenen als we kijken naar de impact van artificial intelligence op de arbeidsmarkt. Moeilijk volledig te begrijpen hoe verstrekkend AI zal zijn in ons dagelijks leven. Maar niet panikeren. Digitalisering heeft ook een aantal taken over gemaakt, ...maar tegelijk enorm veel nieuwe mogelijkheden en jobs gecreëerd. Wat onthouden we? Wel, als organisatie kan je je niet permitteren om er niet in te investeren... ...en als professional ook niet. Dus begin daar vandaag al mee. Zorg ervoor dat je organisatie en mensen vaardigheden opbouwen... ...en ga vandaag actief op zoek naar use cases... ...die je business morgen een voorsprong zullen geven.